0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《躺棺人》，作者孟魂香。在西南边境的苗疆里边，这上了年纪的人呐、啊，一般都很忌讳过生日。据说呀，到了花六十花甲之年的人呢、啊，每过一次生日。这勾魂鬼差就会差人呐、啊，核查此人的寿命年限。你还别不信呐。总之，我们认识世界的真相只是社会发展的一小部分，多数事实的真相都是被我们给误解了。总之啊，苗族人生活、作息呢太过神奇，还是让我来讲讲老辈子们有关于过生日的神秘习俗吧。那么。我就从清朝乾隆时期苗疆的躺官说起。生日原本只是代表人间来 世， 呃， 原来只是代表人呐来到世界的开 始， 是人生命的开始。而对出生庆贺啊这个事儿 呢， 也没什么无关紧要 的， 谁不过生日 啊？ 特别是现代的年轻人 啊， 这生日。到了啊，几个死党聚在一起搞个派对什么的。而在苗疆以前，人是不主张过生日的，因为庆贺的鞭炮会惊动地府的鬼神，这就等于你直接告诉鬼差自己的阳间寿辰了。话说乾隆年间，苗族先祖们为了躲避战乱和汉族官僚的迫害，其中一只龙姓的苗族人呢。从江西九江迁徙到了如今湘黔一带，在迁徙的人群为首的是一名老者，年纪在60岁左右，头发呢有些花白，国字脸呢，鹰钩鼻，浓眉大眼的，身材魁梧。这虽然年纪大了，可是显得特别的精神。他叫龙国华，也是我的先祖。他年少时游历四方。不光精通些拳脚功夫，更是精通一些法术异事。从江西九江一路上风餐露宿，不仅要躲避汉族恶霸的追杀，还要面对在荒山野岭的豺狼虎豹啊！更诡异的是，就要面对孤魂野鬼的纠缠。这一天呢，龙国华率领着部族来到了武陵山脚下。只见这里古树参天，河水清澈见底，这方圆几公里都是平坦而又肥沃、绵延的武陵山脉交汇于湘西大苗山，秀美的清江河从这里穿过。那龙国华看了看这里的风景，赞叹不已：“这里的风水格局属于二龙护珠啊，适合长久居住，宝地，宝地呀！”最后，大伙商定在这里安家落寨，起名字为董云村。可是光阴似箭，日月如梭，若干年过去后，董云村就变成了四五十人家的四五十户子人家的大寨。而龙国华现在也至了耄耋之年，这双鬓斑白。而村里呢，辈分最大的自然也是以太祖自居了。常常 啊， 在族中大榕树下看着这重孙子们在这嬉戏着啊。是 呀， 当时在江西九 江， 他们这支龙氏一族 啊， 面对着汉族官僚的残 杀， 几经辗转来到了大苗山这这么一带。现在这支龙姓部族发展兴旺 了， 他的子孙们决定给老太公庆贺九十九岁大寿啊。生日那天。董云村龙国华的祖屋里边，灯笼哎呀，高挂，张灯结彩。董云村男女老少都像过年一样，个个脸上洋溢着喜悦。那孙辈的光着屁股的小孩在屋里来来回回的穿梭，好不热闹呀！这一天，老寿星龙国华换上新衣服，坐在祖屋的正中，准备接受满堂子孙的道贺。哈哈哈！哈，人过六十三，寿到鬼门关呐！忽然之中，人群中传来这样的话语，大伙闻声望去，只见人群中啊，钻出一个鹤发童颜的老道人。只见那人身上穿着太极八卦的道袍，后背上背着一把斩妖除魔剑。虽然两鬓斑白，但是目光炯炯有神。这时候，他从人群中啊。冲出来一抱拳对着龙国华就说了：“今天是老爷子寿辰，本来素不相识，过来讨杯水酒喝，理当祝贺老爷子寿比南山，福如东海了。可是，老爷子命患太岁，并本应该谨慎虚实盖岁呀。可你们却大张旗鼓的操办这个生日，你们不怕惊动地府的冤魂，引祸上身吗？”生日惊动冤魂来勾引索命，这一消息爆炸性的在儿孙们之间就传开了，大家都在为老爷子而担心呢。老太爷的几个儿子急忙问道：“啊，师傅，按照您这么说，我父亲是难逃此劫的吗？”整个董云村顿时阴云密布。是啊，虽然老太爷九十多岁了，死亡对于他来说是迟迟早的事，可是呢，冤。可是要被冤魂拿去给杀了啊！可是要被这冤魂拿去死了，或者说是孤魂野鬼给你祸害了。这董云村啊，是龙势不足，他得看不下去呀、啊。当年要是没有太爷领导，恐怕就没有今天的这般人丁兴旺啊。大儿子龙武呢，正要吩咐帮人撤去寿宴，那老道士就说了：“这张灯结彩的寿辰已经张贴出来了。”这地府的游魂还有鬼差早就知道了，依我看呢，现在咱们不但不能撤了这寿宴，而且还要热热闹闹的操办。接下来我会有法子帮助老太爷度过这一关的。洗庆的鞭炮终于在村中炸响了，这光着屁股的小孩在院落里争抢着这未点燃的鞭炮。可村中人知道这个事儿的，个个都是眉头深锁，担心冤魂们锁去了他们景仰的老祖宗啊。到了晚上八点，贺寿的宗族乡亲们都回去了，大榕树下面龙国华的家现在是灯火通明，而在堂屋里边，老太爷把儿孙们聚在一起商量道：“哎，自古以来生死有命，我一时大意。”竟然今忘记了今年我命犯太岁呀！虽然人之老死，天道循环正常不过，必定鬼煞冲日。我要是今年死了，难保不被这冤魂纠缠，化为厉鬼，祸害咱们子孙呐！龙武等几个兄弟听到老父亲的话，顿时觉得这后背心里发凉啊！他们都清楚自己父亲是懂得一些命相之术的。当年父亲年少的时候游历四方，曾经在大苍山上遇上一位道士，哎，获得一个机缘，得到他的指导。就父亲精通精通那些奇门遁甲，当年率领部族冲杀这个汉族恶棍的时候，哎，全部就依赖咱们父亲的领导，才来到了董云村啊，才有了今天这番好日子呀。夜晚十点左右，堂屋的灯火晃动，这空气好像都被给凝聚了。白天，那个老道士还留在董云村的董国华家，他正掐算着董国华撞煞的日子，忽然脸上露出了惊恐的神色。老爷子，只要躲过农历七月十四那极阴之夜，就会没事了。董国华的儿子们听到了老道人这番话，积压在心中的这块石头总算是放下了。其中二儿子龙少。赶忙起身就问了：“啊，师傅，我等天资愚笨，还望道长明示啊！既然冤魂们会在鬼门关大开的时候来索命，那我们只有让老爷子躺关了。”那道士对着众人说道：“啊，那、啊、躺关，呃、啊，什什么叫躺关呢？”龙武疑惑地问道士。龙国华呢？不用这道士说，自己站起来就跟儿子们解释了。原来呀、啊，就是茅山术躺棺假死，用移魂术把人的魂魄驱除人的体中，深藏在瓮坛子中，骗过这鬼差，还有这个冤魂们。然后骗过他们之后，再次还魂归来。不过此术呢，不能用于寿终正寝的人。要不然会骚扰，会扰乱天道，这施法者还会遭到天谴的。其实呢，苗族人心中啊一直忌讳神鬼，而棺材是用来收敛亡者尸骨的。一个鲜活的人要躺在里边，这内心呢、啊、多少会有些恐惧和不安。在以前，苗族部落即使再有天大的仇恨，只要你躺进棺材，这仇家都会放你一马。现在这董云村呢、啊？大家尊敬的老爷子却要装死躺进棺材里边，哎，你就别说了，那心里都不是滋味。长话短说，果然到了七月十四鬼节，董云村的大榕树下边那是哭声不绝于耳。龙国华家庭的庭院前边挂起了白帆，堂屋子里边停放着黑漆漆的棺木，他的子孙们满堂挂孝啊。只见大门上贴着一副白纸黑字的对联，这左边是。肝肠寸断，慈父逝。右边是泪流东水永不还。虽然这一切都是他们精心安排的，但是这里呀、啊，依然显得鬼气森森。棺木内的国华呢？董国华呀，穿着艳红色的手艺，脚上套着黑布公鸡头的鞋子，那安魂符贴在脸上，静静的躺在棺木里。而棺木底下倒头饭，还冒出了热腾腾的热气儿呢。这棺木底下长明灯的摇曳，显得是更加凄冷，这一切都安排好了，就等着这些冤魂跟鬼差到来呢。午夜，皎洁的明月挂在天边，几个繁星杂乱的点缀着，偶尔几声寒鸦叫啊，围着这树梢转。董云村的龙国华家里，那白眉道士。正在忙碌着开坛做法，龙五他们正在棺木旁撒着些石灰，等着这冤魂过来索命的时候，这石灰前面就会显现他们的脚步。而老道士要在冤魂索命前做法骗过他们，否则龙国华呢就凶多吉少了。龙五等几个兄弟刚撒好石灰，忽然听见亭外边这公鸡叫啊，咯咯咯咯咯，好像是受到了骚扰啊。此时阴风吹进了堂屋，顿时棺木下的守魂灯摇摇摆摆。老道就对大伙说了：“这冤魂马上就要出现了，你们要看好撒在棺木下的石灰痕迹。要是鬼魂出现，他们是会留下脚印的。”不知过了多久，柳树上的乌鸦开始惨叫着。在龙武家的庭院前，那只大黄狗啊！也好像看见了不干净的东西，绕着龙国华的棺木就这么狂叫着。顿时呢，堂屋棺木下的长明灯摇晃摇摇欲坠，众人都感觉到了阴风阵阵呐、啊。那道士脸上露出了惊恐的表情，颤颤巍巍地说：“啊、那那亡灵来到了，大家准备好，大家准备好柳树枝，快！”果然，那雪白的石灰下开始留下一串串的小孩大小的这么个脚印慢慢还靠近了老太爷的棺木。龙少看着这些脚印声音颤抖的就说了：“啊，你们看，你们看这些鬼脚印啊！”这个时候，那道士摇动摄魂铃，接着从身上取出些黄灵符纸，点燃抛向空中，嘴里念着咒语。各路洞符听我法令。那燃烧的灵符在棺木上燃烧着，而龙少他们用柳树枝对着那些诡异的脚印猛力的这么抽打着。当柳树枝狠狠的抽下去，这堂屋里的人呢都能听到这鬼魂的惨叫声。就这样，大伙跟着冤魂们缠斗着，到这鸡叫天明才歇了。他停止了下来。后来那道士就说呀。就在昨晚子时，我看见两个女鬼从墙外飘进来了。那惨白的脸上露出了诡异的笑容。他们知道董云村的老爷子大寿之日撞上他们俩鬼煞呀，要能趁早地府大门洞开，够来做替身，自己就可以投胎了。可是当他逼近董云村董这个龙老爷子的时候，就听见大龙树下五龙武家的哭泣声，知道龙国华死了。这董云村老太爷生气大好死了会有金童引路，他们冤魂呐、啊、靠不了身的，可心里又不甘心，再才在这才在飞到老太爷的棺材，准备潜入棺内，但是呢被突然飞来的灵光啊逼的是无法近身，接着又被那柳藤条抽的嗷嗷叫，无处遁形，这才在鸡鸣鸡叫的时候愤愤离开了。龙国华终于熬过了冤魂的索命。到了第二天早上，那老道士又做法把魂移到老爷子身上。现在老太爷苏醒过来了，以后苗族人最忌讳的大张旗鼓过生日，特别是过了花甲的老人，人们呐都害怕这么一句俗语：“人过六十三，张灯结彩去鬼门关”呐，意思是说上了六十的人。如果大张旗鼓的会惊动地府的鬼差，那么勾魂使者就会准时前来勾魂索命。现在，西南苗族乡村老人生日上吃上这么一碗长寿面，啊，也就算了。胆儿大的人呢，也会去躺棺，据说可以躲过鬼差受命的调查。好了，咱们现在讲的这个故事呢，叫做《躺棺人》。讲到这儿就结束了，感谢大家收听啊。